0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute geht es um das Thema Produkte versus Vermarktung. Was bedeutet das konkret? Ich sehe immer wieder geniale Unternehmen, aber auch Unternehmer, die coole Dienstleistungen und Produkte haben, aber alle das Problem haben, diese online zu vermarkten. Und in der heutigen Folge will ich mal darüber sprechen, was ich gesehen habe, was heutzutage funktioniert und ähm, was meiner Meinung nach nicht funktioniert, und wie du das konkret für dein Projekt anwenden kannst. Also wenn du dann interessiert bist, deine Produkte oder Dienstleistungen online zu vermarkten, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Ja, springen wir direkt in die Folge. Ähm, was ist passiert? Ähm, ich merke ja selbst, dass das Thema Online-Marketing immer mehr meins wird, und ich mich immer mehr damit beschäftige oder täglich mich eigentlich damit beschäftige, wie man Produkte und Dienstleistungen online vermarkten kann. Ich habe mittlerweile einiges durch, sei es über YouTube-Reichweite aufzubauen, sei es über Facebook-Reichweite aufzubauen, Instagram, keine Ahnung, über Amazon auch zu verkaufen. All das habe ich mir bereits angeguckt. Im Moment ist mein Fokus auf Facebook-Ads, um da einfach zu lernen, wie das funktioniert. Und auch Influencer-Marketing finde ich extrem spannend, sich damit zu beschäftigen. Und was ich einfach in den letzten Monaten beobachtet habe, ist, dass immer wieder Leute an mich herantreten und von ihren tollen Produkten und Dienstleistungen erzählen. Ich mir dann immer sozusagen ihre Zahlen geben lasse und sehe, dass sie es halt nicht online vermarktet kriegen. Und das ist meiner Meinung nach ein absolutes Problem. Das merken die Unternehmen dann auch, dass sie da Probleme haben und das einfach nicht richtig funktionieren will. Und da möchte ich in der heutigen Folge so ein bisschen Bewusstsein schaffen, wie wichtig der Vermarktungsaspekt heutzutage meiner Meinung nach ist. Und ich möchte gleichzeitig zeigen, was aus meiner Sicht die Erfolgsfaktoren sind heutzutage, um im Internet Produkte erfolgreich zu vermarkten. Fangen wir mal an. Also bei mir hat eigentlich jedes Geschäftsmodell und egal, was man irgendwie macht und man kann es alles komplizierter machen, als es am Ende ist, aber am Ende gibt es immer ein Produkt und es gibt immer eine Vermarktung. Die zwei Sachen. Und wenn wir einfach mal sagen, hey, ähm, wir verkaufen, keine Ahnung, Whisky online. Ähm, schöne Grüße an Horst Lüning. Ähm, nehmen wir einfach mal wirklich ein Produkt, was gesetzt ist und wir nehmen wirklich Whisky. Und ähm, wir machen irgendwie ein Startup zu dem Thema. Keine Ahnung. Wir wollen jetzt innovativen Whisky verkaufen. Und die Leute machen sich dann wahnsinnig viele Gedanken darüber, wie man den Whisky verpacken kann und wie man schöne Boxen bastelt und wie man schöne Karten macht und all sowas. Und basteln ewig an dem Produkt rum, aber haben sich noch keine Sekunde darüber Gedanken gemacht, wie sie das Ding eigentlich vermarkten können. Und um da so ein bisschen Überblick zu geben, wie man eine solche, wie man so ein Produkt vermarkten kann, was ich immer mache, ist sozusagen zu trennen zwischen ähm, organischem Traffic oder organischen Besuchern, also das heißt kostenlosen Besuchern und bezahlten Besuchern oder Paid Traffic im Englischen. Was ist was sozusagen? Organischer Traffic ist relativ simpel erklärt, also das ist wirklich sowas wie... Man baut Reichweite auf YouTube aus, äh, auf, also fünf Ideen ist das beste Beispiel, da haben wir rein organischen äh, Traffic genutzt, haben einfach durch die Videos immer mehr Abonnenten gewonnen, ähm, haben dadurch immer mehr Views bekommen, also immer mehr Leute haben uns zugeguckt und dadurch haben wir immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das könnte für... Unser Whisky-Startup genau das gleiche Prinzip sein. Wir könnten super informative Videos zu dem Thema drehen, zu Thema Whisky, keine Ahnung, Hintergrundgeschichten, was zu unserem Team, was man wissen muss beim Whisky, wie man richtiges Whisky-Tasting macht, all sowas. Und durch wirklich hochwertigen Content ähm, dann auf YouTube Reichweite aufbauen. Dann gibt es natürlich noch das Thema facebook da gleiches Spiel, kann man durch eine Facebook-Seite auch äh, organische Reichweite aufbauen, durch gute Inhalte, die für die Zielgruppe interessant ist. Gleiches Spiel bei Instagram, ähm, gleiches Spiel bei Snapchat, bei Pinterest etc. Was natürlich der Nachteil ist bei ähm, organischen Inhalten ist, dass es sehr aufwendig ist und dass es sehr lange dauert, bis man wirklich Reichweite aufgebaut hat. Also das bedeutet, auch bei 5 Ideen hat es ja mittlerweile anderthalb Jahre gedauert, bis wir diese Reichweiten und diese Anzahl an Abonnenten hatten und extrem viel Arbeit auch war, um das einfach zu erreichen. Der Vorteil ist, wenn man es wirklich schafft, solche Reichweiten aufzubauen, dann gewinnt man halt extrem viele kostenlose Interessenten auf täglicher Basis. Also wir hatten eine Zeit, einen E-Mail-Newsletter eine e bei bei fünf Ideen und da waren wir glaube ich halb so groß oder so und da haben sich 10 bis 20 Leute jeden Tag eingetragen für den Newsletter und das wären alles, hätten wir ein Produkt gehabt, alles Interessenten gewesen, die potenziell für, für unsere Produkte interessant gewesen wären oder die hätte man dahin entwickeln können. Der zweite Bereich, was ich schon angesprochen habe, ist der bezahlte Bereich. Also das bedeutet, man kann Google-Ads schalten, man kann YouTube-Ads schalten, man kann Facebook-Ads schalten, man kann Instagram-Ads schalten. Der Vorteil ist, dass man von Tag 1 bei entsprechendem Budget natürlich extrem viele Menschen erreichen kann. Ne? Also wirklich im Gegensatz zu dem organischen, dass ähm, man da wirklich plötzlich Reichweiten hat, die extrem groß sind weil man einfach Geld reinschmeißt und einfach vielen Leuten angezeigt wird. Auf der anderen Seite muss man halt natürlich immer Geld bezahlen. Und die Frage ist natürlich, ich weiß nicht, wie die Margen bei Whisky sind. Die sind wahrscheinlich nicht gigantisch groß. Aber das bedeutet natürlich, wenn man, keine Ahnung, pro Interessent vielleicht einen Euro bezahlt, der dann auf die Seite, auf meinen Online-Shop vom Whisky kommt und ich mindestens zehn Interessenten auf die Seite schicken muss, damit eine Flasche verkauft wird, dann muss ich 10 Euro irgendwie ausgeben, damit eine Flasche verkauft wird und ob man 10 Euro Marge auf dem Whisky hat, das ist die Frage. Ja. Das bedeutet, Vorteil ist man bei den bezahlten Sachen, dass man sehr, sehr weit, also sehr schnell Reichweite bekommt, aber dass es halt häufig teuer ist und auch manchmal einfach zu teuer, als dass es sich lohnt. Und wenn man dieses Konstrukt im Hinterkopf hat, ja, Plus noch eine zusätzliche Sache, die ich nicht die ich ergänzt haben will, was auch ein aktuelles Thema ist, ist das Thema Influencer Marketing. Also das bedeutet, bedeutet dass man die Reichweite von anderen Leuten nutzt. Also sprich, es gibt, keine Ahnung, Horst Lüning ist äh, ein Urgestein von, von YouTube, der auch einen eigenen Whisky-Shop hat, einen riesigen und auch, glaube ich, sich die Domain Whisky.com gekauft hat, weil das so gut funktioniert hat. Aber wenn man dem jetzt sagen würde, hey Horst, hast du nicht Lust, unseren Whisky irgendwie mal in deinem Kanal vorzustellen, dann würden wir die Reichweite von Horst Lüning nutzen, wenn er sich da drauf einlässt. Das ist jetzt mal die Frage, bezweifle ich. Aber und deshalb ist Influencer-Marketing auch so interessant, weil man sich verspricht, einen kleineren Betrag zu bezahlen als für Werbung und dadurch doch deutlich mehr Leute und auch genau die richtige Zielgruppe erreichen würde. Ähm... Und mit diesen Sachen, also sprich dem, den organischen Besuchern, den bezahlten Besuchern und dem Influencer-Marketing, mit den drei Sachen im Hinterkopf, muss man halt immer gucken für sein Produkt und seine Dienstleistung, wie man Leute eigentlich günstig ähm, zu seinen Produkten leitet. Und äh, das ist etwas, worüber sich tatsächlich wenig Leute meiner Meinung nach äh, Gedanken machen, wie sie günstig Leute für ihr Produkt oder für ihre Dienstleistung gewinnen können. Weil gerade als Startup sehe ich, oder kleinere Unternehmen sehe ich das Problem, dass die alle limitiertes Kapital haben. Also dass es nicht unendlich viel Budget gibt, dass man irgendwie mehr TV-Anzeigen schalten kann. Ähm, so dass man sich ja wirklich überlegen muss, wo man sein Marketingbudget einsetzt. Und ich habe gerade gesehen, bei den Online-Marketing-Rockstars hat Gary Vaynerchuk einen einen Vortrag gehalten und wurde auch gefragt, wo er 100.000 Euro Marketingbudget heute investieren würde und er meinte 80.000 bei Facebook-Ads und 20.000 in Influencer-Marketing. Was er gesagt hat, dass gerade die Preise für Facebook-Ads und für Influencer-Marketing noch extrem niedrig sind und dass man diesen Arbitrage-Effekt auf jeden Fall ausnutzen sollte. Und das hört sich jetzt immer so einfach an. Und ich habe tatsächlich auch viele Leute gesehen, die Facebook-Ads geschaltet haben, ähm, aber ohne irgendwelche nennenswerte Erfolge. Und das kommt dann auch noch dazu, dass wenn man den richtigen Kanal gefunden hat und auch das richtige Medium gefunden hat, dass man natürlich auch lernen muss, ähm, digitale Vertriebsprozesse am Ende aufzubauen. Also das ist etwas, mit dem ich mich auch viel beschäftigt habe und auch viele Online-Marketer sich rein damit beschäftigen und es nennt sich immer Funnel, ist sozusagen der englische Begriff dafür, sich zu überlegen, wie nehme ich einen Interessenten oder wie bringe ich einen Interessenten dazu von dem Erstkontakt, bis dass er am Ende das Produkt kauft. Und... Das ist natürlich keine Magie, am Ende ist kann man sich so ein bisschen immer vorstellen wie ein Verkaufsgespräch, also das heißt, wir haben unseren Whisky, Whisky äh, Shop und man müsste sich überlegen, wie würde ich einem Freund äh, erklären, was wir machen und wie würde ich ihn davon überzeugen, dass der Whisky, den wir im Angebot haben, genau der richtige für ihn ist ähm, und diesen Prozess muss man halt digitalisieren und da gibt es auch eigene Spielregeln und ein sehr guter Buchtipp, den ich dir da geben kann, ist das Buch .com, äh, .com secrets von Russell Branson, der da wirklich ein Klassiker meiner Meinung nach geschrieben hat in dem Buch äh, in dem Bereich, wo man das erste Mal versteht, ähm, wieso digitale Vertriebsprozesse aussehen und wie man sie auch nutzen kann ich sehe bloß dass viele leute in diese online welt starten sie sehen dass man irgendwie content machen muss also das heißt dass man irgendwie gute inhalte machen muss und selbst das machen sie aber dass wenige leute halt wirklich von diesem online marketing aspekt dahinter ähm, kommen oder davon einfach Ahnung haben, weil auch jeder Content ist nur so wertvoll, wie er irgendwie auf Keywords bei YouTube optimiert ist und ist auch nur so wertvoll, dass er am Ende die Leute in einen digitalen Vertriebsprozess leitet, weil nur dann schafft man es am Ende, dass die Leute Produkte von einem kaufen. Und ich will das natürlich nicht alles schlecht reden, sondern will dir auch konkret sagen, was ähm, was für mich sozusagen funktioniert oder äh, was meiner Meinung nach, was man heutzutage im Moment sieht und auch gerade, wenn man startet oder auch gar nicht mal, wenn man startet, sondern auch große Projekte meiner Meinung nach, was funktioniert. Das erste ist, dass Persönlichkeit heute wichtiger denn je ist. Also auch gerade das Phänomen Social Media ist meiner Meinung nach damit begründet, dass die Währung der heutigen Generation wirklich menschliche Beziehungen sind. Und dass es nicht um Materialismus geht, sondern dass man wirklich ähm, Beziehungen zu anderen Menschen haben will. Und das erklärt dieses ganze Social-Media-Phänomen einfach. Das bedeutet auf der anderen Seite aber auch für Unternehmen genauso, dass alle Unternehmen Gesichter bekommen müssen oder schon haben. Und ich glaube, da ist auch die Chance für, für kleinere Unternehmen. Wenn man eine charismatische Galleonsfigur sozusagen hat oder eine charismatische Person, die da vorne ansteht, dann hat man weniger Probleme, meiner Meinung nach, seine Dienstleistungen und Produkte zu verkaufen, wenn es gute sind. Also wirklich, Persönlichkeit ist in der heutigen Zeit extrem wichtig. Das zweite Thema ist, wirklich Mehrwerte für die Zielgruppe auch zu liefern. Und das hört sich immer so leicht an. Aber wenn ich mir zum Beispiel Banken angucke oder so, also ich weiß nicht, was die für Marketing machen, aber wenn ich immer sehe, dass irgendwelche Leute um die Alster joggen oder so, ich weiß nicht, was ich davon als Kunde habe. Aber wenn man wirklich überlegen würde, was würde der Zielgruppe, und Bankkunden irgendwie interessieren und sei es nur irgendwie eine Reihe zum Thema Finanzwissen oder so zu machen als Bank, um seine Kunden aufzuklären und seine Kunden auch irgendwie weiterzuentwickeln, behaupte ich, dass das extrem gut funktionieren würde, weil man einen wirklichen Mehrwert für die Zielgruppe darstellen würde. Das ist aber in den großen Unternehmen anscheinend noch nicht so angekommen, dass man wirklich Mehrwerte schaffen muss für seine Kunden oder seine potenziellen Kunden, aber das ist auch wieder eine Chance für kleinere Unternehmen zu sagen, hey, wir liefern wirkliche Mehrwerte für die Zielgruppe helfen euch dabei, so gut wir können. Und wenn man sozusagen irgendwie gut zusammenarbeitet, vielleicht entsteht da ja auch irgendwie eine Form von Geschäft draus. Das dritte Thema, was extrem gut funktioniert im Moment, ist das Thema Community. Also es hieß auch schon mal so, dass dass man Facebook prognostiziert hat, dass sich Facebook in tausend kleine Einzelnetzwerke sozusagen zersplittern wird, weil jeder seine Gruppe von gleichgesinnten findet und auch sucht danach. Und das Gefühl habe ich auch, dass es sich immer wieder kleinere, kontextbezogene Communities irgendwie entwickeln und dass jeder da so seine Leute findet. Ähm, aber dass man darüber natürlich auch gut in Anführungszeichen vermarkten kann, wenn man die Leute in eine Community packt, äh, man sich gegenseitig unterstützt und dann klar ist, was weiß ich, Robert ist der Ansprechpartner für Whisky. Ähm, wenn du Whisky brauchst, dann melde dich bei Robert. Na Und wenn man eine Whisky-Community aufbaut, ähm, dann ist es ja klar, wo sich dann alle melden. Funktioniert auch sehr, sehr gut und auch gerade über Facebook-Gruppen einfach extrem günstig. Ähm, und was sozusagen sich auch extrem ähm, geändert hat, ist das Thema kein Verkaufen. Also auch, äh, wenn irgendwelche Gespräche sind oder so, fragen mich immer Leute, Herr Robert, und, und wie muss ich das jetzt verkaufen? Und ich so, umso weniger du verkaufst, desto mehr wirst du am Ende verkaufen. Weil keiner hat mehr Bock auf irgendwelche Gespräche wie, hey, äh, wenn du jetzt zuschlägst, kriegst du zwei für ein und keine Ahnung, wie es alles heißt. Meiner Meinung nach sind die Zeiten absolut vorbei. Ich glaube, gerade wenn man das Thema Persönlichkeit mit reinbringt, umso ehrlicher und authentischer man am Ende ist, desto äh, mehr Erfolg wird man da auch am Ende haben. Und insofern würde ich in allen Videos wirklich auf diesen Verkaufsaspekt verzichten. Ich würde sagen, hey, das ist ein gutes Angebot. Ich bin absolut überzeugt davon. Ich weiß, dass für euch genau das Richtige ist. Schaut es euch an, wenn es das Richtige ist dann freue ich mich, wenn ihr dabei seid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, meldet euch etc. So würde ich heutzutage maximal irgendwie verkaufen. Alles andere würde ich sein lassen, weil die die Kunden auch immer cleverer werden und die Interessenten auch immer cleverer werden. Und insofern, umso weniger es nach Verkaufen aussieht, desto besser. Und der letzte Punkt ist ähm, ein Punkt, der mir äh, ein Punkt, der mir nie so bewusst war und das ist das Thema, irgendwie authentisch zu sein. Viele Leute haben mich hier in Hamburg schon besucht und auch im Mindspace besucht und meinten immer, Robert, du bist ja wie in deinen Videos. Und ich so, ja, wie soll ich denn sonst sein? Ja, ich habe schon so viele Beispiele erlebt, wo Leute so eine Maske aufsetzen in Videos und ich hatte nie irgendwie die Intention dazu und dachte, warum sollte ich das irgendwie wie machen und warum sollte ich mich da irgendwie verstellen? Aber am Ende ist es, glaube ich, auch ein Erfolgsrezept, einfach zu sagen, ich bin so authentisch oder ich bin so, wie ich bin. Weil dann ziehe ich auch die Leute an, die irgendwie auf mich Bock haben und alle anderen halt nicht. Und ähm, das ist auch etwas, was man tatsächlich irgendwie Leuten noch sagen muss, dass sie sich nicht verstellen sollen, sondern dass sie einfach so sein sollen, wie sie sind. Und dann werden sie auch wirklich die Leute anziehen, die sie anziehen wollen. Um das nochmal zusammenzufassen, was ich wirklich als Erfolgsfaktoren im Moment in der Online-Vermarktung sehe ist das Thema Persönlichkeit, guter Content, Community, kein Verkaufen und authentisch zu sein. Wenn man am Ende diese fünf Faktoren hat und am Ende ein gutes Produkt und eine gute Dienstleistung, dann muss man meiner Meinung nach schon extrem viel falsch machen, damit man am Ende nichts verkauft. Oder man kommuniziert an die falsche Zielgruppe auf den falschen Kanälen etc. Aber wenn man diese fünf Erfolgsfaktoren beachtet, dann ist man schon einen deutlichen Schritt weiter. Wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, schreib mir gerne eine E-Mail an robert... nee, was haben wir denn? moin at robertheinicke.com oder auf meiner Internetseite robertheinicke.com gibt es unten äh, ein Nachrichtenfeld. Da kannst du mir auch einfach schreiben, ähm, wenn du da irgendwie Hilfe brauchst oder so, sag gerne Bescheid. Ich äh, lerne da gerade immer noch weiterhin, was alles wirklich ist und wenn ich da Leuten helfen kann, freut mich das immer sehr. Ähm, in der nächsten Folge wird es um das Thema Amazon FBA gehen und warum ich das Ende von Amazon äh, sehe. Und wenn du wissen willst, was da passiert, dann solltest du unbedingt nächsten Sonntag einschalten. Ich würde mich extrem freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Einfach in Reviews oder in Bewertungen klicken auf meinen Podcast und da kannst du eine kurze Nachricht hinterlassen. Würde mich sehr, sehr freuen und dann hören wir uns am nächsten Sonntag. Bis dann!